0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》。上期节目中，我们聊了关于中微子振荡与轻子的稀有衰变。等等这些高深的话题，这个节目啊非常的深刻，专业性呢也是非常强，得到了大家一致的好评。那今天呢，我们就接着这个主题讨论一下关于应用物理隔离、化学抑制、生物防护等等各种方式阻断人类 DNA 传递的事儿。郑重提示大家，由于本期节目涉及大量的公式。定理，还有各种什么逆转录啊，呃，同源重组吧，等等很多专业的内容。所以呢， 1 8岁以下的人群呢、啊，禁止收听。电影《武侠》，这呢是导演陈可辛执导的一部古装武侠剧，主演呢这个甄子丹和汤唯，他俩演一对夫妻。这里边呢有一个桥段很有意思，大清早晨起来，这个汤唯非常认真的清洗着鱼票。鱼票啊，就是鱼肚子里边很薄的这个东西，也有叫鱼泡的。我以为早晨这个汤唯啊要给他炖鱼汤呢，然后呢，这个甄子丹就过来说了：“不用洗了，因为我不喜欢鱼票的腥味儿。”汤唯呢则忧心忡忡地说：“那要是再有了孩子可怎么办？”甄子丹呢非常爷们儿，或者说是很不负责任的回应：“那就生下来呗，顶多就是日子再苦一点那这部电影啊，你可能没看过这段对白呢。我这么一说，你猛然一听，可能也是没反应过来，没太明白讲的什么事儿。那没事儿，你使劲儿琢磨琢磨，往色情上琢磨，你就能明白了。原来呀、啊，这个鱼票还有一种隐藏的技能，就是避孕。目前这个地球上已经是人满为患了，这个人口压力非常的巨大，各种避孕的方法呢也是应运而生。现在一到这个二月十四号，我基本是不敢上街，倒不是因为这个人多嫌挤，而是每当路过如家呀、七天呐、啊、汉庭啊这些地方，我就感觉呀，整个这个大楼都在摇晃，感觉就快要倒了。这个楼里边啊，几乎这些人都在做着同一件事那就是避孕。其实，避孕这事儿吧，并非是现代人的发明，追寻一下人类文明的开端。可以发现，这个人类避孕的历史那是源远流长、连绵不断的。远了不敢说，起码得有四五千年的历史。因为在这个时候，这个我们由母系社会转变为父系社会，那同时呢，也就意味着女性的生育就有了非自然的社会属性，同时呢，呃，也是这个男权时代的开始。那么这种地位的转变，就使得这个女性开始从属于男性，所以呢，这个啪啪啪的目的也就不只是为了生孩子，特别是类似于，呃，有一些特殊性质的这种服务行业，嗯、呃，或者是由于种种原因吧，这个两个人不能在一起哈，相两情相悦，互相喜欢，嗯、呃，然后还想办事但是呢，还不能要孩子。还有一些就是一些特殊的情况，反正就是这个男女两个人想要顺利的完成，有可能导致一个新生命的诞生的过程，但是呢又不想让这个新生命诞生，那么这个时候哈就得是用这个避孕的方式了。那么可以说，在古代呀、啊，我们是需要大量的劳动力。但是呢，这种这个有悖于社会伦理道德的这种生育，那无论是对于当事人双方，还是对于这个未来的这个这个孩子啊，都会带来很大的打击。那所以嘛，这个时候我们就要用一种安全、有效、方便的避孕方式。那么今天我们就聊聊这事儿哈。这个避孕的方式啊，多种多种多样，我概括了一些主流的做法，咱们分别聊一聊。先说几个相对奇葩一点的。有人考证啊，说这个中国最古老的这个避孕药，这个药方呢是出自于《山海经》，呃，里边是这么说的：说这个播种之山有草焉，其叶如蕙，其本如桔梗，黑华而不实，名曰古荣，食之使人无子。就是说呀，有一种叫古荣的这个这个草，吃了呢就不能生孩子。那也不知道这个药方到底是啥，反正是没能。推广开来，那否则我们今天也不用费这么大劲儿，这个研究避孕药了。最早呢，这个古人不能够精准的这个分析出哈，这个为什么会怀孕，但是呢，这个千百年来的经验呢，就告诉我们，这个基本这个怀孕的这个过程呢，嗯、呃，有一个重要的原因就是男性这种非常粘稠的液体进入了女性的体内是这个引起的。那么只要不让它进入，那不就是可以这个避孕了吗？那么最简单的方法自然就是这种物理隔离的方式。于是呢，中国古人呢就用这种湿制的油脂啊、破布团子啊等等，把这些东西塞入女性的体内，作为一道屏障。而这个古埃及人他更是花样百出了，那塞的东西里边，呃，椰子啊，这个阿拉伯树胶啊，有这个蜂蜜浸湿的羊毛团啊，这个金合欢叶啊，各种植物啊等等。后来呢还发展到有这种水果味的，就是用这个。半个这个柠檬皮，就这个果肉给你掏空了。那么这种这个屏障法啊，是经久不衰的。无论是古埃及人、古印度人、古罗马人，嗯、古希腊人等等吧，都曾经把这种千奇百怪的东西就塞入女性的下体之中。那么到了后来呢，就发展到这个 2.0 版本了。嗯，在在这个三千多年前，这个印度、这个埃及哈，鳄鱼、大象。这样呢，被认为是具有神秘力量的动物，那它们的粪便也是用到了避孕药之中，呃，也是往里边塞。而事实上呢，这些这个动物的粪便呢，确实呢具有这个高度的酸性，这样呢就能够起到一定的这个杀精作用。不过，这个动物的粪便这种这种这个强烈的臭味啊，呃，显然呢是会影响古代这些夫妇们之间夫妻之间的这个兴趣哈。而我想啊，这个鳄鱼啊、大象啊这些动物，这个饲养的成本，呢，我感觉也得挺高啊。而一些这个古代欧洲人，他们呢，在一段时间内相信这个女性只要啊手里拿着这个柳枝儿，啪啪啪，那就可以避孕。古希腊人呢也是相信这个喝了这个柳枝儿或者是柳叶煮的汤可以避孕。那为什么有这种想法呢？其中一个原因就是他他们发现这个柳树啊是不结果实的。欧洲女人呢，还曾经用这个包含着骡子的耳屎、黄鼠狼的睾丸、黑猫的骨头这种小袋子做成的这个护身符，然后呢，在滚床单的时候就挂在自己身上。呃，说呢，这么呢就能避孕。我估计啊，这个护身符起到的作用，这个最主要的就是让这个男士们能感觉到有点恶心。那有护身符，还有这个写的这个咒语。中世纪有很多小说都有这样的描述，一般呢就是一个穿着，呃，很不错的衣服的人儿哈，一般就是个修饰的这个打扮，手里呢拿着好好几串珠子，就有点现在这个中年大叔的这这个范儿。然后呢，找个修修女，问他寂不寂寞呀？嗯、呃，无不无聊啊？想不想不想谈谈人生啊？要不要发生那种很特别的关系啊？呃，并且呢，告诉他不用担心。我我是个修士哈，我有这个一个符咒，这是我亲笔写的，还是找老和尚开过光。只要你把它挂在脖子上，那就不会怀孕了。那么经过这个一番云雨之后，这个修士转身就走。那么五个月后，这个修女就发现这个自己的肚子有点大了，然后呢，打开这个符咒里边呢写着恭喜你孩他娘。除了这些不太靠谱的古代避孕方式。还有一些呢，稍微靠谱一点的，嗯，比如说清洗私处，这个古希腊人呢、啊、认为用这个明矾酒、海水、肥皂液，或者是醋，这个冲洗女性这个下边哈，就能够达到避孕的目的。后来呢，开始用这个叶绿，还有这个亚硫酸锌，还有这个硫酸铝钾，各种各种东西吧。那么到了现在，就开始用这个可乐开始清洗了。那么，反正这些东西的作用基本呢就是两个，一个呢就是冲洗，把里边这个东西给冲出来呗；另外一个呢就是利用，呃，这些液体的酸性，这样呢就可以这个起到一个杀菌的作用。那么前一阵子说这个可乐杀菌这个事儿啊，不是流传的很广吗？那么我也没太明白这个可乐杀菌到底指的是什么。如果说是说把这个精子要是放在可乐里，那这个保证的是能起到杀精的作用，这个保精子保证会被杀掉了。那你别说是可乐了，就是 X O， 就是老陈醋，就是蒸馏水，你放啥里边，这个精子它也很难撑下去啊。那如果说是喝可乐杀精的话，那我觉得。多少呢？有点牵强。你这个可乐，它是喝到胃里边的，它是变成了糖啊、水啊，分解成二氧化碳之类的，你根本跟这个精子它也接触不到啊，它它它也起不到作用啊。那么有人可能会说，那如果要是女人喝了呢？那当然了，女人要是喝了的话，理论上倒是有可能与这个精子相接触到。那这事儿这老司机都能明白哈，咱就不解释了。但是呢，这种情况下呀，那么。这个精子和这个可乐啊是一场不期而遇的邂逅。那么就算是可乐不杀了他，这个精子到了肚子里边，同样胃酸也会杀了他。所以呢，并并不存在这个，呃，这个可乐杀精的这这这个说法。那如果说你要是用这个可乐清洗女性这个下面的话哈，那么理论上确实也是能起到杀精避孕的作用。那就像我们上面说的那样，但是哈，这个事儿啊，这个代价特别的大。因为这种这个酸性的刺激对这个黏膜啊会造成很大的损伤。那你想想，这个可乐它都能刷马桶啊，所以这个事儿千万不要去尝试。嗯、呃，再说说下面一个这个方法，主要就是靠这个运动和挤压的避孕方式。医学界的老祖宗这个希波克拉底就建议这个男人呐、啊，在完事儿完事之后呢，抓住女人，这个使劲的摇摆哈，女人呢只要配合着上下这个蹦跳。而且特别说明了，你跳起来之后，这个脚啊，这个脚后跟必须呢得碰到屁股才行。而且还有一些这个建议哈、啊，说这个女性啪啪啪之后啊，要蹲一下打几个喷嚏，这样呢能避孕。还有的说呢，得反复跳七次才行。欧洲的妇女呢，则是采用更为先进的方式了。这个医生建议他们，这个完事之后呢，这半夜出来来回这个推磨呀，推磨要推四次磨，这样就能避孕了。那于是，每个夜晚来临的时候，这全村一片一片漆黑，每家每户呢，那这回就热闹了，有推磨的，有这个跳跃的，有这个打喷嚏的，还有更新节目的。那么这些方式，这个道理啊都差不多，就是想用这个多年的内力，把这些体内的这个小蝌蚪啊，给给这个排出体外。那么类似的，在我国古代，这皇上这个行完房事之后，然后这个太监就要问呐，这个。留不留种？那要说留，就留种哈，那就得是记录在案了，就是某年某月的某一天，某个时辰哈，这个皇帝临幸了某个妃子，然后呢，已被日后受孕之证。嗯，要说不留哈，不留种，那么呢，则这个总管呢，嗯、呃，至妃子后骨穴道微暗之，则龙精皆流出矣。就是说，两个太监这个掐住这女的的大腿根这个地方，使劲呢。一按这个中间的地方，哈，就把这东西给挤出来了。那么要说各种避孕的方式，这里边啊，吃药是一个永恒的主题。世界上最古老的这个避孕法、啊，哈，应该是由这个四千多年前这个古埃及人发明使用的，就是这个父母这个妇女啊，呃，要服用这个油、谷物、水果，还有一些其他的这些蔬菜的一种混合物。有的时候呢，这里边呢还得放点尿，还得放点其他动物的器官。那么在吃的这么多东西里边，大多数呢是不靠谱的，呃，有极少数呢是靠谱的、嗯。靠谱的有啥呢？比如说这个石榴籽那么石榴籽呢，这里边带有天然的雌激素。那这个东西呢，就跟现在吃的避孕药，呃，这个道理呢，那就是差不多了，可以呢抑制排卵。虽然不像现在这个药这么有效哈，但是确实能起到一定的作用。那么，在吃的这方面，这个希波克拉底又说了，说这个吃野生的胡萝卜的种子能够这个避孕。嗯，大约在同一时期呢，这个亚里士多德他说，他说吃这个薄荷类的植物能够避孕。后来呢，有个卖菜的说这个吃这个巨型的茴香啊能避孕。反正是一说吃什么好使好，人们就趋之若鹜的就去买就去吃，管它有没有用呢，反正就是一顿造。那么后来据说这个巨型茴香就是因为这事儿就被吃的就就灭绝了。那么，在这些这个古人使用的天然的这些植物里边，在这些方法中呢，还确实有一些是有效果的，因为根据这个呃现在的这些研究表明，哈，就古代广泛使用的这些避孕植物啊，确实有很多这个都包含着一些性激素的效果，那么呢，自然就可以起到起到这个作用了。嗯、呃，在这个药物避孕当中，那么我们的老祖宗呢，也是有很多经典的药物。比如说这个藏红花呀，这也是宫廷当中很常用的一种药。反正这个电视剧里边都是经常这么演嘛，就是在古代宫廷里边，嗯、呃，这个皇帝如果不希望他的妃子这个怀孕嘛，就会命令太监把那女的给这个倒挂起来，用这个藏红花哈清洗下体，这效果就更好了。还有用这个水银的，那我们现在知道这个水银呐、啊，就是有有毒啊。日本有这个叫水鱼病嘛，就是因为吃了，呃，有机汞污,污染的河水的这里边这个鱼呀、啊，然后呢就是中毒了嘛。但是以前就人们也知道这个有毒哈，但是有一些是偷偷摸摸使用的，比如说这个一些青楼的女子，她喝的这个茶水或者平时吃的这个饭里边，就是会放入少量的水银。当然这个老鸨子不能告诉她哈，偷偷摸摸的给她吃，就让她避孕。那么还有的说用这个，呃柿子地呀、啊、避孕柿子柿子这个地儿啊，就这个根儿这个杆儿，呃下边的呃这这这个这个地方，就一般咱都不吃的这个地方柿子地可以避孕。嗯，据说呀有一个这个妓女写的这个回忆录里边呢就介绍了避孕的这个一个情节，说的就是她接客之前，这个老鸨子呢就会让她呢喝一种汤，这个汤的味道啊是有些酸甜，酸酸甜甜哈很好喝。具体是啥她还不知道，喝了之后呢，就是反正终身呢就是没怀孕。那么后来推测呀，说这个汤就是这个四知地这个粉冲成的这个汤哈。而在民间呢也有类似的这个偏方，说把这个七个四知地用这个瓦片儿烤干，烤干之后呢，连续吃七天，就七七四十九个嘛，然后用这个呃用这个开水冲好这冷冷却后才能服用，这样呢就可以保证一年不怀孕了。但是，一年内呢，不能再吃柿子哈，再吃就怀孕。那如果你要是想要怀孕的话，那么你就得再吃七个柿子蒂哈，吃完了你就好了。那么听起来哈，这个有点邪乎，因为我个人感觉，如果一种药一提到说什么七七四十九九九八十一之类哈，一说到这些数的时候，就会显得非常的可笑啊。嗯、呃，宫斗剧里边还经常使用的有一味药，就是这个麝香。麝香哈，一般就是放入女性的这个肚脐眼儿上边，嗯、呃，叫疗肚铁。儿。这个疗啊，就是了这个字儿，就把你个肚子给弄完了哈。说是能够惊动胎气，不但呢能够起到这个避孕的功效，还有这个美容的功效。那么用了这个药之后，就是手如油涕，嗯、呃，肤如凝脂哈。这个红颜祸水的典型代表，这个赵飞燕和这赵合德这个姐妹俩，她俩呢就是采用的这种避孕方式，就是这个麝香。那么这种药物呢，也可以呃口服，就是做成汤药口服。那古时候给他起的这个名就叫做“良药”哈，不是“良药苦口”，这个呃，这个利于病的这个良药。这个“凉”啊，是凉快的凉，就现在咱们唱“凉凉”嘛。那么喝完这个药，你就凉凉了，你就是这个避孕了哈，多胎了。那青楼女子也是靠这种药物保持着容颜不老，随便乱搞。但是这个事啊，到底是不是真的呢？这事儿呢还不好下结论，起码我也不知道。我在网上找了资料哈，也是十分有限。嗯，说是上世纪八十年代，初的科学家对人工合成的这个麝香进行了实验，呃，每天二十毫克，用这个人工麝香啊，通过皮下注射的方式注射到这个小鼠体内，然后呢，的确发现了这个雌性的这个小鼠的怀孕的比例下降了百分之十七到百分之四十。然后呢，日本科学家呢，将已经这个脱离体外的这个子宫平滑肌啊，浸泡在天然的呃麝香当中进行实验，嗯、呃，就发现这个低剂量的麝香会导致子宫平滑肌的收缩，但是呢，这个浓度高的麝香呢，反倒会抑制子宫平滑肌的收缩。嗯，就是这资料很少吧，就这些东西都不足以。让我们更加全面的、深入的认识到这个药物本身的这个作用机理哈，到底有没有什么效果？嗯、呃，对于中药这事儿哈，我是一窍不通，因为这学的也不是这个专业。嗯、呃，也是看的这个东西啊，也是不感兴趣哈，不爱看。嗯、呃，但反正，但我现在我就想哈，现在咱们国家不大力这个倡导中医中药这事儿嘛，那么就能不能有个相对权威点的机构啊，就把这些药啊，就好好研究研究。咱不必抱着这种思想哈，就说中医中药就是咱们的民族经典呐、啊，就是咱文化的一部分，咱就一定要传承啊，要这个保留啊，要发扬啊哈，也不必说上来就是一顿批判哈，就说它什么落后啊、过时啊，这个一无是处的哈，就是咱能不能不被外力所左右，不受其他因素的干扰，不被这个利益的驱使，不因这个权势的。而妥协哈，咱就是纯粹点儿的、就客观点做一点研究，好看看它到底有没有用，就拿出点能让人信服的东西，而不是说等这个问题出现了你再去解决、再去掩盖。那就比如说前几天这个红猫药酒的事儿哈，六十七味中药混在一起治疗四十多种病，这个。有没有用哈？这个这咱也不是药理学家，咱也研究不明白什么十八反什么什么十九味哈，咱这咱也不懂有没有毒性咱也不是咱说的算。反正我就以我这个笨理合计哈，反正我知道你要是吃火锅的话，你把所有的调料混在一起，那保证这个味儿它是不能好。所以我个人就感觉哈，如果你不从这个根源上。解决问题的话，就算这个红毛倒了，那你还有绿毛，还有黄毛，数不尽的毛。单纯的剃毛呢是没有用的哈，你得扒了它的皮那才行。哎，不说他们了，咱继续说避孕药，说点正经的。正经有用的避孕药，就是也是现在主流的吃的这个避孕药。嗯，其实呢，就是这个主要就是雌激素和这个孕激素。那什么原理呢？就吃下这些激素之后，你的身体呢就会误以为你的体内的这种激素的量啊已经足够多了，然后呢它就不再分泌了呗。同时呢也不分泌这个受孕所必须的呃卵泡刺激素和这个黄体生成素。那么这个时候这个卵泡呢就不能成熟了，所以呢也就是不能怀孕了。那现在这事儿说起来简单哈，这个有这个事儿前用的，有这个事后用的哈。你穿上衬裤到楼下药房买了就吃了就完事了。但是最开始的时候，当时这个雌激素和这个孕激素啊，也不是那么容易就能得到的，而且这个每个女性想要长期的这个服用这个这个避孕药，好，你得是大量的服用嘛，你吃的很多。那么当时你获取这个一克的这个孕酮，就需要两千五百头孕猪的这个卵巢才行。你想想哈，两千五百头孕猪，这猪还不是不是一般的猪，还是孕猪。这俗话说，千里马常有，这孕猪不常有啊。嗯，所以那个时候。这个避孕药，那显然是一种贵族才能享用的一种奢侈品了。后来呢，是这个美国的呃药剂师叫罗素马克，他呢是开始从这个植物中提取孕酮，那、呃、这个避孕药材呢才开始呢有了这个普及的可能性。但是当时呢，这种这个这个药物哈、啊、是需要这个注射的，那么你就想哈，为了避孕，每天呢上边扎一针，下边扎一针，哈，太不方便了。嗯，直到这个1933年，嗯，先灵公司孕甾酮这个这个药物上市，这呢是这个历史上第一个生物孕激素，也标志着现代激素治疗方法的开始。到了1955年的1月1号，这个第一个口服的避孕药终于亮相了。但是刚开始的时候呢，这个药啊只是用来治疗严重的一些这个月经的症状，不是这个不是像你这个避孕的。那么一直到了1960年的5月11号，这个全世界首个口服避孕药。伊诺维德哈才在美国呃正式的上市，那么此后呢，这个药物呢是有了一定的改进，但是呢，呃，没有什么本质性的变化吧。现在这个避孕药已经是呃不仅仅是单纯的避孕的效果了，呃，可以这个通过药物啊来治疗更多的妇科的疾病，调整这个月经的月经的周周期等等吧。呃，更多的呢是关注于这个妇女啊如何获得更好的呃个体化的需求。好了，咱们歇一会儿。数百只鳄鱼为何惨死街头？动物干尸为何频频失窃？寡妇村为何半夜拉磨声不断？小卖部的安全套为何屡遭黑手？连环水银投毒案究竟又是何人所为？老尼姑的门夜夜被敲响，究竟是人是鬼？小村子的柳树林一夜离奇消失，到底隐藏着什么秘密？这一切的背后。到底是人性的扭曲还是道德的沦丧？敬请继续收听思考盒子，让我们跟随着他的声音，探究人类避孕的历史。好了，下面我们继续聊。要说避孕这事儿啊，最为经典的还得算是避孕套。古代呢，就有关于避孕套起源的神话故事。话说呢，是公元前三千年，克里特岛的国王。麦诺斯，他呢是抛弃了自己的妻子，然后呢，他的妻子就被他下了诅咒，就说呀，只要这个国王的小蝌蚪进入到了其他女性的体内，那么这些蝌蚪呢就会，呃，变成非常凶残的人，把这个女子呢给杀掉。那这样一来呢，很长一段时间呢，麦诺斯国王呢都不敢进女社。后来呢，他就发现哈，先把这个山羊的膀胱放入情妇的下体之内，然后再行房事，这惨剧啊就不会发生了。那么这样呢，这个最原始的避孕套呢就出现了。当然了，这个只是传说。嗯，早在公元前两千多年，这个古埃及人呢发明了避孕套，那个时候呢被称作阴茎套，因为呢主要的功能呢并不是用来避孕的，也不是为了防止这个疾病的传播，目的呢非常的简单，戴上这个套啊就是为了炫富，彰显这个财富和地位，就和现在这个佩戴首饰差不多。就是被当做一种装饰品嘛，这种东西啊，一般就是用动物的肠子和这个非常柔软的这个皮革做成的。贵族们呢，还会呃拿来呢当做陪葬品，而且这个土豪就是土豪啊，这个成会玩了。这帮这个大老爷还会在这个套子上面呢添加上各种装饰品，嗯、呃，还会涂上不同的颜色。那么有一些呢，还用非常高级的龟壳啊、这个珍珠啊做成，就是相当的炫酷哈、啊，简直是屌爆了。俗话说，男人的手势不多，唯一可以彰显品味的，也许只有腕表了。但是呢，当时也没有这个手表啊，那咋整？就只能在那上面戴了。那么在后来的考古发现当中，哎呀，也确实确实是在这个墓室中，这个男性尸体上啊，嗯、很多呢都是佩戴着这种装饰品。在公元前，呃一千三百三十二年，这个埃及法老呢，就是已经使用骆驼骆驼皮哈做成了避孕套。嗯，这时呢，已经已经是有了这个主动避孕的这个意识，就是想让这个贵族出身的这个王妃多生点孩子，而那个出生低贱的王妃呢，就是不让她生孩子，或者少生点孩子，这样呢才能够保持王族后代这个高贵的血统。我还特意在网上查了几份资料，确实说是骆驼皮哈，具体是骆驼的哪块皮怎么做的？嗯，这门手艺反正是已经失传了，在公元前。嗯，一千多年的时候，这个古埃及呢，又开始用这个山羊啊、猪啊等等这些动物的膀胱，还有这个盲肠，大量的开始制作避孕套。这种酸爽的感觉哈，我想啊，一般人是接受不了。那无论是从视觉上、嗅觉上，还是心理上，嗯，都有很大的冲击力。但是戴这种套有一个好处，就是能显得大点儿。嗯，当然了，其代价呢，就是看上去是。呃，非常滑稽可笑了。这个男女之间的快感会不会受到影响？那我不太清楚。反正这个笑场啊，我感觉那是经常发生的事儿。就是本来挺高尚、挺纯洁的事儿，正全身心投入呢，这俩人突然呢，这段猪盲肠就掉出来了。那一下子从这个爱情文艺片就变成了搞笑小视频了。尽管如此吧，这个这种这个盲肠做的套套还是持续了很长时间。嗯、呃，后来有记者说，好，直到西方的中世纪，那就大约是。这个公元一千四五百年的事儿了。那么宫廷里边呢，使用的这个避孕套呢，仍然还是这个动物的肠子做的，但是给它起了一个更好的名字，叫做“荷兰小帽”。中国古人呢，也有用这个羊肠子制套的历史。具体的做法哈，你这管你好好听一听。取新鲜的绵羊的大肠，放入水中，呃，泡至六小时。然后呢，把泡好的肠子由里向外翻，接着呢，用这个。弱碱性的溶液呀，继续浸泡这个肠子一天，那其中呢还要换一次溶液。泡好之后呢，轻轻的把这个肠粘膜都刮掉，只剩下肌肉层。再用这个燃烧的硫磺啊进行熏蒸，处理好了之后，用这个肥皂和水呀把它洗干净，然后呢吹气儿，然后晾干，切成大约15到20厘米长的这个小段儿，再用这个缎带呢扎起来就行了。呃，出锅之前呢，再放入少许的鸡精和紫盐。说的我又饿了，这个吃货的世界就是这样。那个时候，这个肠子这个制成的套哈，别看听起来挺搞笑的，这这这都是奢侈品，不是一般人能消费得起的，十分宝贵呀、啊。不是说用完一回就完事儿了，这个用完还会洗一洗，下次还得用呢。除此之外，这个还有我们开篇说的，就是用这个鱼片做的这个避孕套，虽然这个鱼片很薄啊，这个效果感觉呢会很好。但是这个味道是稍微大了一点，就很很腥啊，这鱼片所以咱们中国有叫“偷腥”的说法，就是形容这俩人哈，越过了道德的边境，我们走过了爱的禁区，享福着幸福的错觉，误解了欢乐的意义。偷腥有风有风险，这个出轨需谨慎。就你这边大半夜正和这个女演员关上门谈剧本呢，旁边呢这个出现了两只大花猫给你加油，眼珠子还贼亮。一不小心呢，就把你那个宝贝啊当成沙丁鱼再给吃了，想想挺吓人。嗯，而且还有一个重要的因素哈，就是这个男人这种东西它大小不一样啊，它不是均码了，而这个鱼的大小也不一样，所以啊，在、这个那个时候，如果一个男人想找到一个非常合适的鱼票，那是相当的不容易了。古罗马人的安全套哈，呃，有一种叫做“胜利之钉钉套”的，这个说起来非常的残忍，就是用这个战俘的。皮肤做成的套，那么用这种套的目的哈，主要呢就是为了刺激哈，因为又是我我战胜了你嘛。但是我总感觉这样似乎反倒是让这个敌人占了便宜呢。关于这个避孕套的材料，可以说是多种多样，包括布料啊、编织物啊，甚至发展到后来还有这个象牙的，还有不同的动物角。这个日本人的打法呢，只是更加的硬朗，直接用这个乌龟壳。嗯，这个，这个，这应该放放在我们之前的冷兵器节目这个那期里边讲一下。这个乌龟壳啊，它还会在上面雕花，还有这个螺纹的各种各样的。那么当年这个梅毒就传到了日本嘛，这个日本人那时候想用这个新式的安全套，然后这个日本女性就不太满意，她们还是觉得这个龟壳比较安全，它毕竟它厚啊。那如果这个一个，这个。龟壳的避孕套，如果这个磨损非常的严重，而且呢可以看出来就盘出包浆了，那么就我们就不难判断这个宝物的主人呐，一定是一个很有故事的人。那说到这个梅毒传播这个事儿，十五世纪末，嗯、呃，哥伦布就发现了这个新大陆嘛，然后哥伦布的水手们就是把这个梅毒从这个呃美洲大陆就带回到了带回到这个西班牙，然后呢又是传到了法国，传到了德国、瑞士，哈，慢慢就遍布了欧洲。那么，这个凭借着爱情的力量，这个梅毒就插上了隐形的翅膀，横扫欧洲。十年后呢，这个梅毒就是可以说是征服了全世界。那么，对于这件事儿，人们呢也是很快做出了反应。这个意大利的解剖学教授叫呃法卢拜，他呢是发明了一种用这个亚麻布制成的避孕套。这个目的啊，主要呢就是为了预防这种疾病的传播嘛，其次才是用来避孕的。嗯、呃，在1551年到1562年。那这这段时间内，这个法卢拜呢也是对，呃一千多名这个使用者哈进行了这个调查，结果呢还是十分理想的。而现在意义上，这个真正的避孕套的发明呢，那是到了公元17世纪。嗯、呃，当时这个英国国王叫做查理二世，嗯、呃，他有一个寓意呀、啊，叫做康德姆哈，这位医生是发明了，呃接近于现代产品的这个难用的避孕套。用的材料呢，虽然还是这个小小羊的这个盲肠，但是制作工艺啊，呃，比之前是有了很大的改进。把这个羊肠是剪成了适当的长度，然后呢晒干，然后再用这个油脂和这个麦麸啊，就使它非常的，嗯、呃，柔软，直到呢变成非常非常薄的这种橡皮状。那么据说当时这个最薄的这个产品啊，这个这个厚度可以达到 0.038 毫米。那么这个厚度，那咱现在一般的这个保险套哈，这个安全套一般就是 0.03 毫米，这基本这就是差不多了。这个工艺相当精良，那么这在当时也是一件轰动全世界的大喜事特别是这个国王嘛，这这个查理二世，他是非常的高兴啊，因为这个他在江湖上有号啊，这个查理二世好人送外号叫欢乐王，也有翻译成叫快活王的。那么我们现在总说的、啊、有个别的领导，这个四门这个基本功哈，叫吃喝嫖赌。但是人家这个查理二是非常的优秀，这个吃喝赌都能很好的控制自己，都能把持得住。他把所有的精力啊，都放在了嫖这这这个事儿上面。当然，我感觉这也也可能与他这个家族啊，整个家族的名字有关。他叫查理，那反正人家这个查理就很开心呐、啊，龙颜大悦。后来呢？这个康德姆医生呢，就凭借着这项发明，就获得了骑士勋章，而且呢，还获得了当年皇家科学学院的这个科技进步二等奖。而现在这个这个避孕套啊，英文嘛就叫做康德姆哈，就是他的名啊，就是康德姆医生。那现在这个世界上最为古老的现存的这个安全套，是诞生于大约一六四零年前后，利用的也是这个鱼片和动物肠子制成的。呃，到现在你看已经是三百多年，将近四百年的历史了。这安全套的一端呢，用这个细绳，呃，缝密，然后呢，另一端呢是这个开口哈，就这个是可以锁紧的，就能系紧呐、啊，以防这个滑脱了。那么据记载呀、啊，这类安全套这个使用起来呀、啊，是不是特别方便？因为呢，你不能马上派上用场，你事先必须呀，用这个暖和的这个牛奶，把这个安全套泡在里边，泡软了才行，一般都得泡一天哈、啊。嗯，到了1843年，这个时候，美国人古德伊尔和这个英国人汉考克，他俩呢是发明了革命性的橡胶硫化法。他们将这个呃生橡胶和这个硫磺啊进行加热处理，这个过程呢就可以把这个橡胶变成一种非常坚固而且有弹性的材料。这个时候开始，这个橡胶的安全套呢也是开始取代了传统的亚麻布和这个动物肠子制成的安全套。呃，这样的这个安全套才可以进行大量的生产，而且这个品质也更加可靠，价格呢也是更加的低廉。到了1883年，那又有进步了。这个是荷兰的物理学家雅各布，他呢是发明了第一个乳胶的避孕套。那么这种避孕套呢，是由于采用了又薄又软的乳胶，那使用起来呢就更加安全舒适。所以呢，上市后也是得到了广泛的欢迎。嗯、呃，到了。1930年左右，那么这个时候安全套的制造的技术啊再次革新，液态乳胶取代了传统的橡胶。那么直到今天哈、啊，现在呢这这个也是安全套的一个主要的材料，这个液态乳胶。呃，上世纪90年代，这个避孕套的材料呢又一次有了一个一个根本性的进步，从橡胶乳胶到这个最新的呃单一聚亚胺酯，这个韧性呢是乳胶的两倍，可以制的呢就更薄了。呃，这感觉就更好了。那后来呢？日本这个技术挺厉害哈、啊，这个制造出了呃超薄型的，厚度呢仅为 0.03 毫米。那目前这个市面上销售的这个安全套，呃，一般是分为大、中、小三种型号。这个大的直径是35毫米，中的是33毫米，小的是31毫米，自己选择呗。这个叫多寡随意，风险由人。最后呢，再简单说一下节育器。节育器的历史啊，在这个避孕的历史当中，应该说是最短的了。它的这个避孕原理呢，就是把这个节育器放置在育龄妇女的宫腔之内，通过这个机械性的刺激，还有这个化学物质的干扰，呃，从而呢达到避孕的目的。它的好处呢，就是不抑制排卵，也不影响女性的内内分泌系统，所以呢就可以避免一般的这个避孕药带来的一些不良反应。那当时的发明呢也是很有意思，这是受到了古代阿拉伯和土耳其地区这些人在这个骆驼的子宫里放入小石块，避免这个骆驼怀孕受到的启发。因为那个骆驼，呃，要长途跋涉哈，在这个长途旅行当中，你生小骆驼很不方便，所以呢，要提前在这个骆驼子宫里边放个小石块，这样就不怀孕了。那么受到这个启发，人类呢就想在人类的这个子宫里边也是放点啥。那最初呢，是在一九零九年，呃，波兰的医生理查德，他呢是设计了这个人类呃避孕用的这个宫内节育器，呃，用的是这个呃蚕长线制成的一个环形的节育器。后来经过不断的改进吧，就有了现在的这个节育环。宫内节育器，呃，简称的叫上环。这呢，一度是我国育龄期妇女这个最常选用的一种长效避孕的方式。那特别是。呃，上世纪哈之前，我们嗯很长时间的实施了这个计划生育嘛，就是呃，很常用的就是这种上环的方式，因为确实它有很多好处啊，这个非常的方便，非常的简洁，而且呢还有很强的这种可逆性。那所谓的可逆性，就是取出来之后呢，很快就能恢复呃再生育的能力，所以呢，呃，这个很方便很好。那今天的节目啊就是这样了，爱上它就要对它负责，安全第一。谨慎驾驶，别等到最后，嗯、呃，再去这个大铁棍子医院找童主任。谢谢大家，再见。
1: 这不是偶然，也不是祝愿，这是上天对重逢的安排。不相信眼泪，不相信改变，可是坚信。该如何？如何回到你的心田？我应该怎样？怎样才能走进你的梦？我想呀想。不是出远，这是上天对重逢的安排。不相信眼泪，不相信改变，可是坚信彼此的情节。我想,想攀呀想，盼呀盼。光辉。